0: Willkommen beim 3x3 Predigt-Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Mehr Himmel auf Erde durch Geld und Besitz. Mehr Himmel auf Erde durch Geld und Besitz. Und dabei die Freiheit spüren durch das Loslassen. Das Thema von heute. Morgen. Der Erik hat schon aufgenommen, Freiheit bei Gott kommen, durch ganz verschiedene Möglichkeiten erfahren. Und eine davon ist Freilassen, das Freigeben von Geld und von Besitz, von dem, was wir haben. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir herausgefordert sind, zum Losla, zum den Blick nach anders hinführen, den Blick nach anders hinführen. Und ich möchte. Zum Anfang zwei kleine Geschichten mit aufnehmen, zwei kleine Begebenheiten. Die eine ist ganz, ganz brandaktuell. Wir waren gestern war, wandern, spazieren, wie es Nils genannt hat, in einer Schlucht. Und der Weg war nicht ganz selten recht weit oben. Und ich han wirklich Angst. Und ich bin immer wieder herausgefordert, meinen Blick auf den Weg zu richten und nicht der Hang ab. Weil sonst wäre ich glaube ich keinen Schritt mehr weitergelaufen. Das ist so... Das ist ich habe, wenn ich den Weg im Blick behalten geht's. Lang ist der Rolf mit uns unterwegs. Gewesen. Die letzte irgendwo, drei Viertelstunden, hat sich der Rolf verabschiedet. ist das Auto holen und ich war mit dem Nils unterwegs. Und es hat eine Situation in der fast nichts mehr gegangen ist. Es ist immer schmäler geworden. Wir sind davon ausgegangen, das Weg bleibt breit. Und auf einmal ist das Weg wieder am Felsband entlang gegangen. Es hat ein Seil gehabt, um sich heben. Ähm, der Nils ist mir vorausgegangen. Und ich dachte, es geht nicht, wenn ich runter schaue. Es geht aber auch nicht, wenn ich vor den Nils beobachte. Weil der ist da vor sich hingekümpelt auf dem Felswegli. Und ich habe nur noch mehr Angst bekommen. Und ich merkte, nein, ich muss den Abhang unter den Nils vor mir loslassen. Ich muss den Weg im Blick nehmen. Der Weg, der vor mir ist, war eigentlich völlig klar war. Es wäre nicht so schwierig gewesen zum laufen. Es war mehr mein inneres Angstgefühl, das mich gefangen genommen hat. Drin. Das ist eins von dem, was ich merke. Ja, wenn ich nicht mich deren Angst hingebe, dann klang die in dieser Freiheit. Dann habe ich die Freiheit, das sogar zu genießen. als mega genossen. Es ist nämlich eine riesig schöne Umgebung rundherum. Solange ich mich nicht vom Abhang la bestimme. Etwas Ähnliches ist einem von unseren Jungs passiert. Als er noch klein war, das war es eines der ersten Mal, als er auf einem Velo gesessen ist. Er ist vor mir hergefahren und ich war ein so blöd, Mami und habe gesagt, hey, Achtung, auf der rechten Seite hat es im Fall einen Gartenhag. Pass auf, dass Janis in den Gartenhag reinfährt. Wir müssen ihn von links abbeugen. Wir ähm, wissen, was passiert ist. Mein Junge hat den Gartenhag fixiert. Er hat ihn immer mehr fixiert, er hat immer mehr rechts abgedriftet und hat ein wunderschönes Auto über den Gartenweg hinweg gemacht. Weil er einfach den Gartenhag fixiert hat und halt dort reingefahren ist. Und nicht links die ganz breite Straße genommen hat, die wunderbar rundherum wäre. Ich habe mich auch selber ein bisschen genervt, an mir selber, wo nicht noch darauf ausgelupft hat, an den falschen Ort hinzuschauen den Blick in die falsche Richtung zu tun. Und ich glaube, so ähnlich geht es uns im Film bei dem Thema Freiheit, beim Frei unterwegs. -Sin. Denn wenn wir den Blick in die falsche Richtung, tun, dann geht es mehr auf, dann fahren wir als falsche Ort an. Dann sind wir fixiert, dann kommen wir nicht mehr vorwärts, dann dominiert uns die Angst im Ganzen drinnen. Nicht nur im Unterwegs in unserem Leben. Sondern auch, was unsere ganzen Besitztümer und unser Reichtum anbelangt. Und die Schwierigkeit ist nicht, dass wir üben müssen, loszulassen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir den Mut brauchen, um loszulassen. Eigentlich ist loszulassen etwas, wo wir können. Eigentlich ist der Blick auf Jesus richten etwas, wo man uns bewusst ist, das wir drinnen kennen drinnen. Aber der Mut hat haben, um zu sagen, ja, ich übergebe mein Leben in diese Richtung, in Fahren, Richtung Freiheit. Dort den Mut zu haben, ist etwas, das vielleicht die Übung drinnen drin braucht. Aber nicht das Loslassen an einem für sich. Nichts Willen fahren lernen an einem für sich. Nichts Laufen auf dem Weg war meine Schwierigkeit. Gewesen, sondern den Mut zu haben, nicht runterzuschauen, sondern mich wirklich darauf zu verlassen, dass ich das eigentlich locker kann laufen Das ist das, wo auch im Geld und Besitz spielt, ganz fest darin spielt. Ich würde mit dem aber nicht sagen, dass wir Geld und Besitz ganz münd aus dem Blick lassen. Das ist das, was der Erik nächstes Sonntag mit aufnehmen Wir sollen gleich treue Verwalter von unserem Geld und Besitz sein. Wir können nicht sagen, hey, jetzt kann ich ins Leben und es ist mir eigentlich völlig egal, was rundum ist mit meinem Geld und meinem Besitz. Nein, wir haben eine Aufgabe, mit dem Geld und Besitz unterwegs zu sein. Und somit braucht es immer wieder den kleinen Blick auf das Geld, auf den Besitz hin. Dorthin, wo eben auch unsere Aufmerksamkeit darf, gerichtet sein, zwischendurch. Aber nicht in Form von bestimmenden Weg, sondern in Form von dem, was wir im Blick drinnen behalten müssen. Der Vers aus Matthäus 6,24, wo ihr jetzt schon zwei Sündige gehört habt, die nehmen ihn nochmal mit auf. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Nimmt etwas davon auf, von dieser Waage. Es geht nicht, die Waage zu haben und immer wieder beide Seiten im Blick zu haben. Und das sagt auch nicht, es ist im Fall irgendwo ein Ungleichgewicht, sondern es nimmt sogar auf, es geht nicht, sondern du wirst, wenn es eine liebst, das andere anfangen zu hassen. Du wirst, wenn du eine einen treu bist, das andere anfangen zu verachten. Nicht nur untreu werden, sondern sogar verachten drinnen. Und dann landen wir in dieser wo die die zwei Männchen dort drinnen aufnehmen. Die Liebe, und Treue zum einen wächst und der Hass und Verachtung zum anderen wird größer. Das ist für mich eine schwierige Aussage drin. Aber das Gleichgewicht drinnen zu behalten geht, nicht, wenn wir beides im Blick drinnen behaltet. öpper wo bei mir in meiner Kindheitsgeschichte drinnen das ganz fest aufnimmt, steht nicht in der Bibel, sondern ist eine Comicfigur. Die Comicfigur vom Dagobert Duck, Die reiche Ente, aus Entenhause, die eigentlich mal aus ganz armen Verhältnissen kam. Wenn man so ganz in die Grundgeschichte hineingeht, ist das ein ganz arme Entenmann wo der in die weite, weite Welt rausgegangen ist. In der weiten Welt raus hat er gelernt, sein Geld zu vermehren, sein Geld zu bekommen. Man liest in diesen Büchern drinnen, er war zu gsi. er war im Gold Goldgraben und er hat immer größere Ort, wichtigeren Ort braucht um zu dem Geld zu kommen. Er ist immer mehr dem Geld verfallen. Der Zeichner, der Grundzeichner, der die Geschichte beschreibt, beschreibt drinnen den Ehrgeiz drinnen, das Neidigsein, das Gierigsein und das Vergleichen. Er hat damit so den Menschenfind beschrieben, der herauskommt, wenn man den Blick nur noch aufs Besitztum leitet, nur noch aufs Geld leitet. Und hat mit dem die Enten auch angefangen zu verfeinern. Er hat einen, einen Brille gegeben, er hat einen Zylinder gegeben, wo der den Richtung ausdrückt. Er hat ganz viele Details drin hineingelernt und der Dach, der hat nie genug Er hat einen ganzen Geldspeicher gehabt und er hat jedes einzelne Geld drin darin gezählt. Und oben rechts im Bild steht, er hat sogar noch Zinsen von den anderen verlangt. Es ist nur noch, nur noch um Geld gegangen, wenn der ganze Ändrig am Anfang einen ganz anderen Teil gehabt Ich glaube, er nimmt etwas von dem auf, was in diesem Bibelfers steht. Eigentlich hatte er am Anfang mal Menschenliebe und irgendwann ist das Geld so wichtig geworden, dass ihm die Leute rundum gleich gsi sind, dass ihm gleich war, ob die anderen arm gsi sind oder reich. Es ist nur noch ums Eine gegangen. Es ist hintertürlig gsi zum untreu werdenden Menschen gegenüber. Es war türlig in einem Eigenbrödler mit dem Blick aufs Geld. Er selber hat das nicht so gesehen, aber der Zeichner nimmt es nachher auf. Ihm ist wichtig, um zu sagen, hey, der Ballast ist nicht hilfreich, der Ballast ist schwierig im Leben. Es erdrückt einem, das viele Geld verdrückt einem. Der Dagobert hat es genossen, in dem Geld zu baden, in dem Geld unterwegs zu sein. Aber ich glaube, es ist nicht das, was einem frei gemacht hat, weil es auch Gewicht hat, das Geld. Und das Geld drin, zu loszulassen, Dort loszulassen, mit mein Besitz dumm ist und gleich Geld zu haben, ist eine ganz grosse Herausforderung dort drinnen. Ein anderes Beispiel, ein weg von den Comicfiguren, ist für mich das Wasser. Die ganze Freiheit vom Wasser, vom Unterwegssein, vom Schwimmen können. Meine Jungs, auch ich selber, haben am Anfang immer das Ufer und das welle um sicher zu sein, dass ich wirklich nicht untergehe. Aber erst dann, als ich mich gelöst habe, von diesem Ufer gelöst habe, konnte ich Neues entdecken. Ich bin an einem See, an einem kleinen See aufgewachsen. Auf der einen Seite haben wir einen wunderschönen Liegeplatz, gehabt, und auf der anderen Seite hat es eigentlich auch einen. Hinkommen man aber nur, wenn man über den See geschwommen ist. Und wir haben es mega genossen. Das Ufer zu verlassen, in die Freiheit von dem trägenden Wasser reinzugehen, auf die anderen Seeseiten zu schwimmen. Denn dort haben es nämlich keine Leute, gehabt. dort sind wir für uns. Gewesen. Dort haben wir machen, was wir wollen. Dort haben wir ein neues Land entdecken, neue Weite entdecken. Das Loslassen ist das, was es braucht, um unterwegs zu sein. Und Loslassen, Loslassen ist immer etwas ganz Freiwilliges. Sie schwimmen selber los ich ich richte meinen Blick selber nicht auf die Schlucht, sondern mache das freiwillig. Es ist freiwillig im Freien unterwegs sein. Und es führt nicht in die Gefangenschaft, es führt nicht in die Abhängigkeit. Es führt in die Weite, in den Weitblick hinein. Der Blick aufs Geld der führt in die Gefangenschaft hinein. Aber dann, wenn es mir gelingt, zu sagen, hey, ich brauche mein Geld, ich setze mein Geld dort ein, wo wichtig ist, ich setze mein Geld dort ein, wo ich es habe und kann brauchen, dann merkt man auf einmal, dass Geld und Besitz auch ein Sagen kann sein und nicht das ist, was mein Leben so fest beeinflussen drinnen. Ich bin bei der Vorbereitung über einen Spruch stolpert von Anfang 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert, gesagt hat ein, ein jüdischen Geistlichen. Wenn die Menschen die Rätmühle vom Beruf verlassen wollen, dann machen sie Ferien. Sie mieten der Hütte mit halb so vielen Zimmern, wie es Haus hat. Und sie verzichten auf viele von ihren gewohnten Annehmlichkeiten. Sie leben ganz einfach und sie geniessen es. Alle sind offenbar der gleichen Meinung. Wenn wir die materiellen Dinge loslassen, an denen wir festhalten, an denen wir haftet, dann können wir allmählich frei werden. Ich glaube, das braucht ganz, ganz viel Wahrheit drin. Wir merken es wirklich immer wieder, wenn wir in die Ferien gehen, wenn wir loslassen, wenn wir mal einen anderen Blickwinkel nehmen dann kommen wir in die Freiheit, drin, dann kommen wir in die Weite, drin, die uns Gott schenken will. Dann merken wir auf einmal, dass viele Züge die heim sind, so gut es hilft mir vielleicht im Alltag, aber ich kann auch mit weniger. Und ich selber kenne das Gefühl, dass ich in der Ferien merke, ich bin in der Ferien Gott und Jesus so nach wie sonst nie. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich eben wirklich frei sein kann, meine Besitztümer, meine Gedankenwelt, meine Arbeitspflicht auch gefangen nehmen, sondern dass ich mich einfach einlassen kann auf das, was ich dort gerade vorfinde, auf das, was ich dort habe. Ich möchte mit euch weg von diesen Bildern kommen. Ich möchte mit euch noch ein bisschen in die Bibel eintauchen, in zwei biblische Geschichten eintauchen, in zwei biblische Aussagen eintauchen. Die eine kommt von Jesus und die andere kommt von Paulus. Jesus nimmt auf, ich muss meine Bibel neu machen, Wär, dass man, so lila, wenn, man besitzt, wenn man hat, wenn man Geld hat. Dann sagte Jesus zu dem Gastgeber: Wenn du zu einem Mittag- oder Abendessen einlädst, dann lade weder deine Freunde ein noch deine Brüder, auch nicht deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Dann laden dich wieder ein und das ist ein ganz anderer Lohn. Sondern wenn du zu einem Mahl einlädst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben und du wirst deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. In dem ganzen Vers heisst es mit Sicherheit nicht, wir sollen nicht Reiche, wir sollen nicht die einladen, die Geld haben, aber wir sollen nicht nur die einladen, sondern wir sollen auch die einladen, die nichts haben, weil das ist einfacher, dort einzuladen und nicht immer darauf hinaus zu dass die anderen einem etwas zurückgeben können, dass die anderen in der Lage sind, mir das zurückzugehen. Und ich erwarte auch nicht den Gegenpart drin. So, das Spiel von «Das letzte Mal habe ich zahlt und demal zahlst du, und dann müssen wir aber noch genau abrechnen, wie viel läuft dazwischen? Und der haben wir das gekocht, und somit muss ich jetzt noch mal etwas mehr kochen.» Das spielt nicht, wenn man jemanden einladen. Wem, wo gar nicht das Geld hat, wo gar nicht die Möglichkeiten hat, mir das Ganze in dem Ausmaß zurückzugeben. Aber ich bin mir sicher, er wird nicht sagen, die anderen dürfen wir nicht einladen. Aber das macht es einfacher, als Gleichnis zu sagen, ja, das ist wo ich darauf achten soll. Ich soll einladen, weil ich gerne Gastgeber bin. Ich soll einladen, aus meiner Freizügigkeit heraus. Weil es mir wichtig ist, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Weil es mir wichtig ist, mit Besitz, mein Hab und Gut zu teilen. Weil es mir wichtig ist, dass sie durch das durch etwas erfahren dürfen. Ich komme ganz zum Schluss nochmal schnell auf den Vers zurück. Ich möchte aber noch einen zweiten mit aufnehmen. Der zweite steht im 1. Timotheus 6, 17-19. bis sind die Anweisungen an die Reichen. Gib denjenigen, die in der jetzigen Zeit reich sind, die Anweisung, nicht überheblich zu sein. Sie sollen ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen, sondern auf Gott. Es gibt uns alles im Überfluss und wir dürfen es genießen. Die Reichen sollen Gutes tun, großzügig sein mit guten Werken, freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. So schaffen sie sich eine bleibende Grundlage für die Zukunft, damit sie das wahre Leben erringen können. Nicht überheblich sein über das, was ich habe, ist der eine Teil, der drinnen steht. Der andere Teil, der drinnen aber auch steht, ist, ich soll es geniessen, ich darf Geld haben. Ich darf in einer reichen Schweiz leben, Geld haben und das Geld dürfen zu brauchen. Mal etwas Gutes zu kochen, mal mehr Ferien zu leisten, mal mit Freunden unterwegs zu sein, irgendwo mir etwas kaufen, was ich machen kann, mein Hobby ausleben drinnen. Das ist alles erlaubt drinnen. Er sagt nicht, dass wir in der Armut unterwegs sein müssen. Und das befreit mich ganz fest, viel lang, die lange Zeit hatte ich ein schlechtes Gewissen, gehabt. in dieser reichen Schweiz in der zu leben, dass viele Geld dürfen zu haben Und Ich habe das Gefühl, gehabt, ich muss doch alles geben. Aber eigentlich fällt es mir so schwer, alles zu geben, weil eigentlich habe ich gern zwischendurch etwas für mich selber. Und es haben mir geholfen, einen Umgang zu finden, drin in diesem Vers, um zu merken, ja, ich darf geniessen, ich darf mir die Zeit für mich nehmen. Aber... Es soll mich nicht binden. Es ist dann schwierig, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt das viele, viele Geld. Ich brauche jetzt die Ferien, ich brauche jetzt das Materielle für mein Glück. Dann lande ich wieder in der Gefangenschaft und nicht in der Freiheit. Aber ha, darf ich es. Aber in einem guten Maß, in einem Maß, wo ich auch weiss, wo das ich teilen soll, wo das ich freizügig unterwegs sein soll, mit meinem Geld drin. Und es geht nicht an, dass ich überheblich wird und sage, boah, ich habe Fall. ich wohne im Fall, ich wohn im und du hast es nicht. Das ist das, was Gott drinnen nicht will. ich habe aus diesen zwei Versen drei Stichworte ich han die mir zwei Verse sind beim Vorbereiten. Einerseits soll ich teilen, ohne etwas zurückzuerwarten. ich soll gehen, unterwegs sein. Einladen, was auch immer, einfach teilen. Und ich komme nichts dafür zurück, sondern es ist weg. Oder ob ich nicht damit dafür zurückkomme, das sehen wir vielleicht noch. Aber es ist einfach mal gegeben, in der Freizügigkeit rauszugehen, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann mache ich das Teilen frei von meinen inneren Zwängen, von meiner inneren Gefangenschaft, vom sein. Wir werden nichts empfehlen, nehmen die zwei Schlussverse auf von diesen zwei Texten. Nimmt aber auch das auf, was Ruth uns letztes Mal gesagt hat. Gott gibt auch Sachen, die wir gar nicht erwarten. Auf einmal kommen wir etwas über, wo wir das Gefühl haben, eigentlich ist Luxus. Eigentlich kann ich es nicht mal erwartet. Wenn wir Freizeugig gehen, dann werden wir nicht in der Empfehlung leben, sondern werden von Gott immer wieder reich belohnt. Ob mit materiellem, mit Freunden, mit Freude, mit der inneren Fülle, egal mit was, wir werden von Gott dafür mit Neuem ausgerüstet, mit eurem Neuem beschenkt werden. Und wir dürfen geniessen. Wir dürfen unser Leben geniessen, wir dürfen auch unser Geld geniessen. Im Wissen, dass wir nicht dürfen überheblich sein Und im Wissen, dass wir immer wieder Gott sollen, fragen sollen, wo ist eben das treue Verwaltertum, das man nächst Sonntag werden hören. Wo sind die Grenzen vom Unterwegs vom Geniessen, vom einfach nur noch für mich das Geld Geld haben, für mich meinen Besitz haben, wo mich einmal den Blick nur noch auf das richten lässt. Ganz am Anfang von meinem Unterwegs mit Gott ist mir gesagt worden, du bist ein Kind von Gott, er führt in die Freiheit. Jesus selber sagt aber, Übergib, dir, übergib mir mein Leben. Ich schenke dir Freiheit. Nicht erst dann, wenn du schon lange mit mir unterwegs bist. Nicht erst dann, wenn du schon eine viel Erfahrung gemacht hast, sondern die Freiheit, die schenke ich dir von Anfang an. Die Freiheit, die wir erleben dürfen erleben, durch Teilen, durch materielles teilen, durch den Weg auf Gott ausrichten führt durch den Blick auf Jesus ausrichten, die kommt von Anfang an. Das ist nicht das, was am Schluss kommt von meinem Unterwegssein mit Christus. Nicht das Ziel, wenn ich dann genug lang Christ war, dann schaffe ich es, so freizügig zu sein, dann schaffe ich, mein Geld zu geben, dann schaffe ich, meine Besitztümer zu teilen, dann schaffe ich, mein Leben zu teilen, dann schaffe ich, alles zu teilen. Nein, Freiheit, in der Freiheit leben, ist eine Grundlage des Unterwegssein mit Christus. Immer wieder loslassen, immer wieder den Blick auf Jesus zu richten, weg vom Anderen, ist eine Grundlage. Etwas, was wir von Anfang an können und sollen üben. Es ist die Gesamtausrichtung, die, die Erik ganz am Anfang in seinem Beispiel aufgenommen hat, mit dem Bild. Wir sollen hinlaufen zum Kreuz, wir sollen unsere Sünden loslassen, wir sollen unser Leben loslassen, wir sollen das loslassen, was wir haben. Und in dem Sinne finden wir die im in unterwegs sind. In dem Sinne werden wir nicht begraben vom Geldhaufen wie der Dagobert Dug. Und wenn wir das lernen, dann kommen wir immer näher an den grossen Gott an das Großen unterwegs sein. Ich merke, für mich ist es aber am Anfang ein extrem schwieriger Weg. Gewesen. Das, Loslassen, das materielle Loslassen war etwas, das mir lange fest verrissen hat. In der Zwischenzeit Falls mir ein bisschen einfacher. Und gleich gehe ich immer wieder zurück. Gleich merke ich immer, Ui, wenn ich jetzt dort etwas gibt wenn ich jetzt noch etwas mehr gibt was habe ich denn selber noch? Und dort immer wieder sagen, nein, ich will nicht in dem Moment verharren, sondern ich will den Blick auf Jesus richten und ich will geben, ich will grosszügig sein. ist das, was ich immer wieder im Unterwegs herausgefordert bin. Ich möchte euch zum Abschluss nochmal mal eine kleine geschichte von mir erzählen. Es ist noch nicht so lange her, was sie passiert ist. Es ist mal zwei Wochen her, was wo sie passiert ist. Gut, die zwei Wochen. Siehst du mit einem Migros einkaufsgutschein gutschein Ich bin am Zürich Hauptbahnhof gsi, bin unterwegs gsi und habe Zeit hatte 20 Minuten Zeit und hab gefunden, ich werde die 20 Minuten nutzen. Und ich gehe schnell in Migros. Da muss ich das Lenzburg nicht im Mikro. Da kann ich jetzt die Zeit etwas besser auskosten und gehe in den Migros posten. Vor dem Migros ist ein Mann gestanden, mit Akzent, mit ausländischem Akzent. So genau wie ordne, konnte er nicht, wo er hingehört. Er hat mich angesprochen, ich bin an ihm vorbeigelaufen und er hat mich noch einmal angesprochen. Und dann habe ich gefunden, gut, ich nehme mir jetzt die Zeit gleich, auch wenn es je nachdem heisst, ich verpasse mit Zug. Er hat mir einen 50 Franken Migroshutschein unter die Nase gegeben und hat gefunden, ähm, ich würde gerne duschen. Ich würde gerne 50 Franken Gutschein tauschen gegen 38 .50 Franken. Du gibst mir 58.50 Franken Bargeld, ich gebe dir den 50 Franken Gutschein. Weil der Gutschein nützt mir nichts. Ähm, ich brauche ein Billet. Und das kostet 38.50 Franken und Bargeld habe ich kein. Ich habe einen Moment überlegt, was ich machen soll. Weil so einen gutschein überprüfen ist also noch ein schwieriges Thema. Und... Dann hat er noch gefunden, ich habe mich auch anschauen Und dann habe ich gefunden, nein, also das ist irgendwo, wieder strebt mir auch. Jetzt wollte ich mit dem nicht im Mikro rein. Ich habe mein für führer und gemerkt, ich habe gar nicht 38,50 Franken im dass also Ich hätte ein 100, Hunderter-Nötchen drin, gehabt, aber so wenig Münz, habe ich nicht. Ich habe gefunden, weißt du was? warte du da draußen? Hast du Zeit zum Warten? Ich fand, er warte eh auf seinen Kollegen von der Wart, die du draußen, ich kann in den Laden hine, ich gehe mal schnell go posten und da hab ich nachher gelten, kann Geld, da kann der Geld gehen. Ich bin im Migros hine, bin go posten, hab nicht wirklich viel gebraucht, hab nachher, aber die 38 Franken 50 kann. Bei der Kasse hab ich mir überlegt, soll ich jetzt ihm wirklich 38 Franken 50 geben für den 50 Franken Gutschein? Hat jetzt wirklich echt etwas auf dem 50 Franken Gutschein drauf, oder ist er echt doch leer? Und ich bin rausgegangen und habe 50er-Nötchen zu meinem Portemonnaie ausgenommen gefunden. Weißt du, also ich gebe dir 50 Franken vertraue Vertrauen, dass du wirklich 50 Franken drauf hat auf dem Gutschein. In der Zwischenzeit ist die Kollegen die damit und gefunden, Weisst, wir sind auf dem Weg auf Deutschland, wir brauchen ein Billett für auf Deutschland. In Deutschland nützt uns der 50 Franken Gutschein nichts. Ich fand, ja, kann ja sein. Kann aber auch ein schönes, wunderschönes Geschichtli sein. Ich bin mit dem mikro Gutschein, ich Lenzburg ausgestiegen und habe gefunden, jetzt wollte ich es doch wissen. Ich gehe nicht überprüfen. Ganz losgelassen hat mein ganzes Thema, schlussendlich nicht. Ich bin in mich gerade gegangen, bin gefragt, wie viel hat es auf dem Gutschein drauf hat. Und sie haben gefunden, auf dem Gutschein hat es nicht 50 Franken drauf, Das ist nochmal aufgeladen worden. Auf dem Gutschein sind 100 Franken drauf. Ähm, ich habe die 100 Franken natürlich sehr dankend angenommen. Für mich aber ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, Innere Freiheit um zu sagen, ja, und wenn es so ist und wenn mein Geld jetzt einfach dort gehen soll und die 50 Franken sind weg, dann weiß Gott warum. Es war nicht ganz nur ein einfacher das einfache Weg, es war ein rechts Ringen drin. Und Gott hat belohnt, er hat mich nicht nur wieder ausgeglichen, sondern hat mich belohnt, indem wir 50 Franken mehr bekommen haben. Es ist für mich das Zeichen, wo ich muss, sagen, ja, genau so was ich eigentlich im Leben unterwegs sein. Ich wollte freizügig sein mit dem, was ich habe. Ich wollte sagen, ja, und die 50 Franken kann ich verzichten, die 50 Franken kann ich sonst noch nicht einsparen. Und ich kann sie dir geben. Und irgendwo wird es wieder kommen. Ob so auf direktem Weg oder anders. wird sich darin zeigen. Für mich ist das so die Zusammenfassung dem ganzen Themas. Das loslachen können. Das Loslassen können, um in die Freiheit hineinzukommen, um zu sagen, das Geld mit Besitz, ist nicht das Wichtigste. Es ist etwas Wunderschönes, dass ich das dürfen Und ich bin extrem dankbar, dass ich das habe. Aber es ist nicht das Zentrum drinnen. Und für mich hat es drei Schritte, die ich euch zum Schluss mit auf den Weg geben. Ich muss loslassen von meinen Vorstellungen. Ich muss loslassen von dem, was mich bindet. Ich muss mich loslassen von meinen Zukunftsvorstellungen. Loslassen von dem, was vielleicht mir wichtig ist. Ich muss Gott drinnen wirken lassen. Ich muss zulassen, dass ich verändert wird, dass mein Inneren verändert wird, dass Gott an mir wirkt, dass Gott mein Umfeld mitverändert, Dass Gott darf wirklich drinnen der Herr sein darf, der der den Blick darauf ausgerichtet ist. Und ich muss mich einlassen auf das Abenteuer, das heißt: Gott sorgt für mich. Gott weiß, was ich brauche. Gott weiß, ob ich jetzt in dem Moment Geld Ferien oder etwas brauche, oder ob ich einfach die innere Freiheit brauche. Er weiß immer, was ich brauche drinnen. Er ist der, der mein Leben führt, der mein Leben durchleitet. Wenn ich kann kann, wenn ich zulassen kann, dass er mich verändert, wenn ich mich kann auf ein Abenteuer mit Gott, auf ein Unterwegssein mit Gott, dann gelangen wir zu dieser innere Freiheit, Denn wenn wir dreimal das Häkchen setzen können, dann gelangen wir zu der inneren Freiheit und wir erfahren dürfen erfahren, wie wir loslassen und einen Blick richten auf Gott, auf den Weg, den er mit uns vorhat, auf den Weg, der mal einfach, mal steinig, der mal ein Seil in der Wand vielleicht auch hat, wo mal ganz breit ist, wo mal ganz schmal ist, wo mal irgendwo ist, aber es ist ein Weg, der sich lohnt, Freiheit zu erlangen, fürs Loslassen. Amen.